0: y caballeros con ustedes, queridos artistas inquietos, la teoría de la construcción y la introducción al vidrio parte 2, parte 2, todavía hay que hablar de propiedades, parte 2, todavía hay un siglo 20 que nos espera, hay mucha cultura artística, hay mucho tratamiento de vidrio, venga, podemos empezar, en qué parte, vámonos con elementos muy generales como lo son las propiedades del vidrio. ¿Como cuáles propiedades vemos en el vidrio? Ya, transparencia. No fue siempre la transparencia, antes era el color verde. Listo. Tenemos la fragilidad. Tenemos que es insolubilidad en agua. Le han dado una propiedad, la insolubilidad en agua, insoluble. Le han dado otra propiedad, la fusibilidad, fusibilidad. Propiedades como la insolubilidad y la fusibilidad hacen que la gente diga, ¿qué es esto? ¿Qué es esta vaina? ¿Es una resistencia? ¿O okay, qué? A la acción de los ácidos. ¿Qué es esto? Bueno, hay algo que es también muy llamativo, salvo el flúor hídrico. Hay menor conductividad de calor y hay menor conductividad de electricidad. O sea que en los vidrios hay un menor, conducti menor conductividad de calor y de electricidad. Es como, atención, pito, ping, los vidrios tienen menor conductividad de calor, los vidrios tienen menor conductividad de electricidad. ¡Wow! ¿Y qué pasa? Las propiedades de los vidrios han sido observados con rayos X. ¿Y para qué? No presentan partículas ordenadas. Los vidrios no tienen las partículas ordenadas en forma como una red espacial. Entonces, esa es la diferencia con los cristales. Ok, hay una estructura similar. Hay una estructura similar dice, que además a los líquidos. Que se quiere parecer a un líquido, ¿o okay. qué? ¿Le hace falta más arena o okay. qué? Es un líquido sobre enfriado de gran viscosidad. Palabras como la viscosidad, uno que La viscosidad. Caramba, esto no lo entiendo. ¿Cuándo le hablaron a uno de la viscosidad? En una propiedad del vidrio está el líquido que se entiende por su gran viscosidad. Dame hmm. el favor, ¿quién le va a explicar eso a uno? Bueno, tenemos propiedades. Vamos al punto. Hay algo que es marcar. El rodillo, la zona de pulida de la superficie, en la superficie. Entonces tenemos que, por medio de los rodillos, se depuraban las superficies. Tenemos una impresión, una mancha blanquecina, grisácea, tornasolada. Tenemos que aparecer en la superficie, que es lo que uno ve en el vidrio. No, pues yo veo el color gris. Bueno, una mancha blanquecina, no es gris. Una mancha blanquecina, que no es blanca, una mancha blanquecina, grisácea, tornasolada. Ah, con razón, el vidrio no es gris y no es blanco, sino que es una mancha blanquecina, grisácea, tornasolada. Entonces, palabras como el tornasol, tornasolada, ¿qué es esto? ¿Cuándo me lo explicaron? que es una que es la apariencia que es la impresión que nos da el vidrio una mancha tornasolada entre el gris y el blanco no desaparece por la impureza que aparece en la superficie oiga y además no desaparece si va a haber mucho mugre se si va a ensuciar o algo no desaparece es una propiedad que está ahí y qué más tenemos la idea de rayado de ranuras superficiales. Además tenemos la idea de las propiedades de las ranuras del rayado o ranuras superficiales. Que son, dicen que son muy numerosas. Me imagino como un tejido a lo cual han llamado ranuras superficiales. Tenemos la idea de la cuerda estría o la onda, que es una vena vítrica, que constituye la heterogeneidad de la masa. Ok, ¿cuál es la impresión del vidrio? No, pues tenemos la idea de que, primero, es una mancha blanquecina y medio blanca, medio gris, pero es tornazonal, tornasolada. Tenemos la impresión del vidrio y qué más nos da. Es como una, un rayado, como de ranuras, como superficiales. Pero son numerosas, ¿eh? Ranuras, pero superficiales. Tenemos la idea como de cuerda estría o la idea de una onda. No, que es? es la cuerda estría? Una cuerda estría, las estrías. No, la cuerda estría hace alusión a una onda. Y que la vena vítrica constituye esa, esa vena vítrica, vítrica, pues constituye la heterogeneidad de las masas del vidrio. Lo cual puede deformar la imagen. Entonces existen varias formas de ver la imagen del vidrio. Hay vidrios finos, o hay vidrios con mucha nitidez, o hay vidrios que son más opacos. Depende. Depende de aspectos como estos. Uno le vienen a hablar de no, es que es la cuerda de la estría. De cuerda estría, que es como una onda. No, a uno le viene a hablar como de la vena vital. Vítrica. No, a uno le vienen a hablar de, del aspecto del rayado, como de ranuras superficiales, pero son numerosas. Y todo para hablar de, de eso. Finalmente, el aspecto final puede ser más fino o más nítido o más opaco. Tenemos otros aspectos de las propiedades que nos deja la impresión, que es el hilo y ¿sí? una vena vítrica. Ok, una vena no vítrica, una vena vitrea filiforme. Ah, una vena vitri... vitrique, vitrea filiforme. De naturaleza diferente al resto de las demás. Ya. Ya uno le dice, no, esto es una naturaleza diferente al resto de las demás masas. Es una vena vitrea filiforme. Usted solamente aprenda vena vitrea filiforme es un hilo, Uah. un hilo con la palabra vena, con la palabra vitrea filiforme. Uah. Y que no, no, no haga más porque esto es una naturaleza diferente al resto de las demás masas. Tenemos que hay un botón de la transparencia. Ojo, ojo con esto. Hay un, han llamado botones de transparencia, hay un cuerpo llamado el cuerpo vítreo, en el vidrio vítreo, que es redondeado, sí, y que es transparente, sí, debido al proceso de fabricación, es redondeado, sí, es transparente, listo, y puede producir un relieve en la superficie, claro que sí, también pueden haber pequeños relieves en una textura, depende del rodillo, del diseño del rodillo, del molde, ¿Listo? Tenemos mmm, piedras. Tenemos, dicen que piedras, no puedo creer. Bueno, eso haría parte como de algo muy delicado. Piedras son partículas incluidas en la masa del vidrio. Son partículas sólidas y... Partículas sólidas en medio de la masa del vidrio Hay piedras en medio de la masa del vidrio En medio de la impresión del vidrio Hay piedras hmm. Mejor dicho Tenemos también más aspectos O impresiones que nos deja el vidrio Pues ahí tam también existen Imperfecciones Entonces pueden ser propiedades Y también al mismo tiempo Podrían ser imperfecciones Ok hay burbujas debido a que parte de la idea del líquido también se generan burbujas. Ok, en menor tamaño, unas de mayor tamaño, otras de menor tamaño, pero siempre como de un milímetro, a lo cual los expertos lo han llamado punto brillante. Las burbujas que se generan a 0,3 milímetros, con una una di un diámetro de 0,3 milímetros, Déjeme ver los puntos brillantes del vidrio en el estado líquido. Pues déjeme ver el diámetro, si es de 0,3 milímetros o no. Si es menor a 0,3 milímetros, entonces no es punto brillante, sino que es punto fino. Entonces ahí viene la nitidez. Supongamos que eso sería darle mayor nitidez a la imagen de la superficie del vidrio. Depende que si esas burbujitas en el estado líquido tienen un diámetro de 0,3 milímetros o si el diámetro es menor a 0,3 milímetros entonces va a ser un estado de punto fino pasa del estado brillante a un estado brillante a un estado más fino buenísimo buenísimo que eso haga el vidrio y que también hay burbujas y que se presentan en estado gaseoso en la masa del vidrio Burbujas, estado gaseoso en la masa del vidrio. ¡Wow! Hay una forma variada. Hay una dimensión desconocida. No, es una dimensión menor de un milímetro. Tenemos una palabra que es la estrella. Es una grieta corta. Entonces, vamos a hablar que también en medio de la masa del vidrio se hablan de estrellas que pueden ser grietas cortas y pueden abarcar todo el espesor. Estas grietas cortas pueden abarcar todo el espesor, una grieta. Y tenemos que hay entradas o rajaduras en los bordes. ¿Qué hacemos con los bordes de los vidrios? Pueden haber rajaduras. Pueden producirse cortes defectuosos resistentes a quebraduras o a quebrarse. Pueden ser parte de las irregularidades, ¿no? que uno vea los bordes del vidrio como con irregularidades en el recocido o porque ha recibido un golpe. Entonces vemos dónde se ve el recocido. Bueno, en las irregularidades que pueden presentarse en los bordes. El golpe, bueno, de pronto recibe un golpe, por la traza efectuada con el cortado del vidrio, en el vidrio armado. Bueno, es que esto ocurre en el vidrio armado. ¿Qué más tenemos? A ver, tenemos que un poco de historia otra vez recordemos rápidamente lo que habíamos dicho en la vez pasada acerca de la historia. Que en 1923 llega ya el proceso de tecnificar el vidrio gracias a que se vuelve un vidrio plano. Vidrio plano. Bueno, del vidrio plano pasaron a otro diferente, un vidrio con un proceso de flotado, y a este proceso de flotado también le hicieron un proceso de incorporarle iones metálicos para que el vidrio tu, tuviera una cubierta de una película con propiedades reflex, reflectivas, con propiedades de control solar, además control solar, el vidrio, dame el favor, pensando en el control solar con el vidrio, ¡ah! ¡pum! bueno entonces tenemos esas como principales características muy por encima vidrio plano vidrio en un proceso pensando en reducir costos la industria no vuelve todo una mirada de bajar costos entonces lo vuelven en un vidrio flotado y para encontrar que los iones metálicos le van a dar ese estado de reflectivo o un estado de control solar ya sabemos también que las burbujas cuando llegan a un diámetro de 0,3 es un punto brillante. Pero si es menos que este diámetro, entonces ya es un punto fino. Y vemos entonces el siguiente paso. En el siglo XX se hacían rodillos que les daban texturas y, texturas y relieves. Y lo hacían de un proceso, lo vuelven un proceso continuo. Entonces tenemos que el vidrio, ahora iba a ser un vidrio estirado gracias a esos rodillos, bueno, a la industria. Vidrio estirado gracias a la industria. El proceso consiste en, en ellos izar el vidrio fundido. Van a poner el vidrio fundido ¿sí? por medio de los rodillos. Que giran en sentido constante. ¿Sí? La cinta de vidrio se eleva. Dice que la cinta de, de vidrio se va a elevar. Hay una cinta de vidrio dentro de la masa de vidrio que se va a elevar a través de la torre del recocido. ¿Qué va a ser la cinta de vidrio? Se va a elevar. ¿Como una pestañita que se levanta o qué? Se levanta en medio. Se levantó la cinta de vidrio. ¿A través de qué? De la torre del recocido. ¿Mm? ¿Y dónde se endurece? lentamente, entonces se levanta en medio de la torre del recocido y se va a endurecer, el final del recorrido, del recocido se corta en una forma deseada automáticamente en lazos predeterminados, ¿Sí? hay un proceso, hay un proceso que se presenta, y también es un proceso relacionado a las ondas, a las ondulaciones que se presentan en las superficies. entonces ya están siendo muy técnicos porque ya están ya empleando procesos de ondulaciones en las superficies. ¿Por qué? Porque afecta la calidad del producto. Porque se afecta el producto porque no permite usarse para espejos o para usarse en grandes superficies. ¿Como cuáles? Como vidrieras como mámparas, o podrían ser también puertas de vidrio, vidrio templado. Es si que el vidrio es templado, se puede hacer puer puertas, lo cual es muy llamativo. Eso está muy bien. Vamos de nuevo al proceso. Tenemos un proceso muy maravilloso que parte de la idea de lo térmico en medio de la, de la vidriera, tenemos algo que no hemos tocado, el proceso térmico. El primer piso, digamos, es el primer momento. Hablemos de un buen momento. El primer momento es el proceso térmico. Para darle una mayor resistencia a los agarres. Para darle una mayor resistencia a los agarres. sí darle mayor resistencia a los agarres a los agentes atmosféricos. Entonces pasamos de lo térmico, una idea de lo térmico, a una idea de lo recocido. De lo térmico... A una idea de lo recocido, claro, teniendo en cuenta los agentes atmosféricos. Lo recocido es un elemento que se calienta en un horno, no es cualquier horno, es un horno tecnificado también, digamos. En este horno se va a elevar a 250 grados Celsius, centígrados, perdón. Y el resultado, se va a obtener el vidrio templado. Y con el vidrio templado, ¿qué pasa? Luego se enfría en el túnel. Entonces es una, un horno que además debe tener un túnelcito. Túnel dentro, dentro de él para que se vaya enfriando rápidamente. Se obtiene vidrio que puede ser cortado. Sí. merilado, Un vidrio esmerilado. Puede ser también un vidrio pulido. Ah, el vidrio puede ser pulido. Y además... Golpeado se rompe en trozos cortantes, y sí, lo el vidrio se rompe, medio trozos, por un golpe. Bueno, tenemos entonces el proceso que es de lo térmico al recocido, para llegar a tener un vidrio templado. El vidrio templado hace relación al cambio de clima, de temperaturas, donde se calientan los objetos. Hasta un estado, dicen ellos, pastoso. Imagínense un estado pastoso debido al calor. Uf. a una temperatura de 650 grados centígrados y luego un enfriado rápido y total con un chorro de aire no es un estado, no es como otros materiales que lo dejan ahí al aire, al ambiente sino que esto, esto emplea en la tecnología para un chorro de aire un chorro de aire que pasaría de 650 grados centígrados a 100 grados centígrados con ese chorro de aire sin romperse y al romperse... Lo hace sin borde cortante. Borde cortante. Se rompe entonces... Pero no por medio de un corte. Sin borde cortante. ¿Qué pasa con el video templado? Los trabajos deben hacerse antes del templado. O sea que todo... Debe hacerse antes del proceso final. Que puede ser el proceso final... El proceso del templado. Donde el trabajador debe perforar... Hacer cortes, hacer grabados... Dejarlo tal cual para que ya en lo último sea el templado. Deben hacerse antes de este proceso. Un tratamiento total del vidrio es lo que nos espera. ¡Qué bueno! ¡Oye, qué bueno es todo esto! ¡Dame más! ¡Sí, tenemos más! ¡Ah! Un tratamiento del vidrio que parte de lo térmico para que se hable de palabras como el recocido o el templado en lo térmico está el recocido, está lo templado. También está el proceso del grabado en el tratamiento del vidrio. No solo es lo térmico, se pasa de lo térmico a lo templado, pero también de lo térmico a lo grabado. Y este grabado es mecánico. O puede ser por una vía química, o puede ser con, la, con el empleo de vidrio esmerilado, esmerilado. Es fácil imaginarse el grabado mecánico. Se realiza simplemente un chorro de arena fina. Dice que para el grabado del vidrio hay un tratamiento que se llama el tratamiento del grabado mecánico. Y se recalca que es con un chorro de arena fina que ha sido impulsado con aire comprimido que impacta sobre el vidrio. Claro, la arena impacta sobre el vidrio de una manera mecánica que el grabado al cual se ha adherido también una tela o una chapa metálica. Se le implementa también el, la chapa metálica, con el motivo que se desea grabar, por supuesto. Entonces es un chorro de aire para meterle a la fuerza de presión, a presión comprimida, a presión el aire, la arena, y también dice que, sí, sí a presión. Se le adhiere la chapa metálica. Tenemos que el tratamiento del vidrio. No solo es térmico. Sino que también es grabado. Y no solo es mecánico. Sino que también hay una vía química. Así que hay una vía química para el grabado. Sí, se dice que recubre una superficie. Con un baño de acero. No de acero, no de acera. Baño de acera. Ajá. Al vidrio le van a dar un baño de acera. Y se le agrega. Bueno, la parafina caliente, la acera con parafina caliente en medio del vidrio. ¿Qué pasa si se junta el vidrio con la parafina o con el baño de acera? Que se llega a un objeto punzante. Ojo a esto. El vidrio, cuando se junta con la parafina o con el baño de acero, se llega a un objeto más punzante o con el cual se hacen diseños de grabados más interesantes, con cera, diseños con cera, el objeto sumergido luego en solución eh, a este proceso, luego finalmente se sumerge en ácido fluorídrico. Después de juntar el vidrio con la parafina o con la, el baño de acera, sí se sumerge bajo la solución del ácido fluorídrico en sus vapores normales. Se deja hasta obtener el grabado y luego vemos el resultado. Se limpia, además dicen que al finalizar el proceso se limpia, sumergiéndolo nuevamente en agua caliente. Para eliminar la parafina, por supuesto. Y esto es interesante, repetimos otra vez cómo es eso, el grabado químico. Mira, lo meten en un baño de acera o de parafina caliente. ¿Para qué? Para que se con una propiedad nueva un, sea un objeto más punzante o sea que hay vidrios menos punzantes, más nobles, no más más cauchudos, más que o sea si no es antes muy duro, si no es antes un objeto punzante, entonces antes es como un melocotón antes que es vino a ser un objeto punzante gracias a, a este proceso químico donde se adhiere la parafina donde se adhiere el baño de acera y como ya es un objeto punzante, se va a poner sobre, se va a sumergir sobre el ácido fluorhídrico. y luego, en medio de esos vapores, dice, se deja hasta que queda el grabado. Luego se mete en agua caliente para limpiar lo que fue la parafina. Ok, es el grabado químico. Ahora tenemos el vidrio esmerilado. esmerilado. Vidrio esmerilado. ¿En qué consiste? El vidrio esmerilado se obtiene mediante un chorro de arena cuarzosa. No es un chorro de arena como el anterior, chorro de arena fina que se obtiene por métodos mecánicos. Chorro de arena fina, métodos mecánicos. Chorro de arena cuarzosa, muy fina, por medio del vidrio esmerilado. Entonces la arena, el chorro de arena cuarzosa viene gracias al vidrio esmerilado. Ese chorro de arena cuarzosa es muy fina y tiene aristas vivas. También impulsada por el aire comprimido, sí. Actúa sobre sobre la cara pulida. Ah, con la cara pulida. Actúa. Ah, listo. ¿Qué más tenemos? Y actúa. Y es maravilloso. ¿Qué más podemos decir? O una propiedad muy llamativa que sea transparente, pero es que no es una transparencia y ya, es que hay hay como distintos diámetros es que el primer tr transparente es el sencillo para trabajos económicos trabajo económico hágame una transparencia sencilla que tenga un diámetro de 1.7 a 2 milímetros hágame una transparencia ya no tan sencilla sino doble para trabajos corrientes hágame una transparencia en el vidrio ya no sencillo ni doble sino algo triple y algo triple con un diámetro de 3.9 o 4.3 milímetros. No, ya no quiero ni sencillo, ni doble, ni triple. Quiero más, quiero más, quiero más. Quiero que la transparencia no sea ni primera, ni segunda, ni tercera, ni sencilla, ni doble, ni triple. Quiero más. Con un diámetro de 4.8. O un diámetro hasta 9.8 milímetros. ¿Y esto para qué? Para que sean superficies más gruesas. Para que sean superficies más grandes, más gruesas, más cuidadosas. O sea, para ventanas, para puertas, para vidrieras. Estamos hablando que para puertas y ventanas vamos a usar un vidrio transparente sencillo, no. Transparente doble, no. Transparente triple, tampoco. Va a ser un, una transparencia mayor a las tres primeras. Para que sea una ventana y para que pueda ser un, un buen, una buena puerta, pues tendría que ser templado, un vidrio templado con un diámetro de 1.90 a 2.60 milímetros. O sea, que las ventanas y las puertas, ¿cuántos ¿cuánto tienen de diámetro en el vidrio? De 1.90 a 2.60. O de 0.95 a 2.20. Esas son las dimensiones, muchachos. Hay que ver las dimensiones para saber cuáles son los vidrios que nos nosotros tenemos en nuestras obras de construcción. De 1.90 a 2.60 o de 0.95 a 2.20 milímetros. Estas serían las dimensiones que tienden a aumentarse a medida que se aumenta el espesor. Sí. Ok, sigamos. Además de esto, vemos que hay dimensiones que aumentan. Que ya sabemos que las puertas y las ventanas serán no las tres primeras transparencias, sino después de las tres primeras transparencias, para que sea un diámetro mayor de 4.8 hasta 9.8. Tenemos las transparencias y también tenemos los laminados. Laminados. Un laminado traslúcido. No, pues ya con la palabra traslúcido queda uno. Me translucide. Me translúcide. Un laminado traslúcido. Permite el paso de la luz pero no la visión. Entonces, ¿podría ser un espejo? Si permite el paso de la luz, pero no el paso de la visión. ¿Podría ser un espejo? Si es un laminado translúcido, ¿podría ser un espejo? Pues si permite el paso de la luz, pero no el de la visión, no podría ser un espejo. No se ve. Es una cara texturada muy bien. Y eh, tenemos que son diversos los colores que se puedan hacer. O sea, ya es mucho arte. Mucho arte, güey ya le meten arte a los la, laminados traslúcidos entonces como son laminados traslúcidos ya no se puede ver a través de ellos sino que permite el paso de la luz y están inmersos en colores y es, tienen espesores variables y tienen, según el destino que se le dé listo vemos que se distinguen las láminas traslúcidas se distinguen por su línea de fantasía así sí, yo he visto esos vidrios fantasía en las iglesias con colores, como un color como cual, como dice acá el acanalado, canela, bueno, un color acanalado, un color granite, gran un color martelé, tocará hablarle a granite y, y a martelé cuáles son esos colores. Tenemos una línea de fantasía especial en medio de los laminados traslúcidos, como un color como Spolite color es polite, bien, no es polite, un estilo polite o un estilo ártico. Es que son las líneas de fantasía. ¿Qué más pueden ver? Una línea color, una línea industrial, un estipolite bien, un martelé, no, un martelé o un granité, un estipolite o un rayado. Estas son las líneas industriales. Los laminados translúcidos tienen esa línea de fantasía. Para todos los gustos. Ah, bueno. Ah, bueno. Seguimos entonces. El tratamiento de los vidrios. Qué bueno que los vidrios fueran irrompibles. Claro, se puede pensar en eso. Irrompibles. Esa es una propiedad. Fíjese. Para donde hayan peligros de incendios. Para puertas y ascensores. Para... Marquesinas para claraboyas. Eh, tenemos que alcanza una residencia, una resistencia mayor. Entonces se dice que son irrompibles, ¿no? Ahora dicen que los vidrios son irrompibles. Tienen una resistencia mayor. Entonces dicen que son ocho veces más que el cristal. Entonces van a decir que el cristal es más que el vidrio. No, el vidrio resulta que ahora es ocho veces más que el cristal. Entonces no hay comparación. Por más que digan que el cristal, no, el vidrio es ocho veces más resistente que el cristal ahora con este tipo de propiedad de vidrio irrompible. Está siendo obtenido por un templado. Si es vidrio templado, es que cuando le digan, no, esto es como un vidrio templado, o sea, ocho veces más que un cristal. Vidrio templado especial que lo hace elástico, además, templado, elástico, más elástico. O sea, no es frágil. O sea, que se rompe en pequeños trozos. Y no son cortantes. Mm, wow. Con este material se pueden armar estructuras autoportantes. Miércoles. En este tratamiento de vidrio irrompible. Pues, se hacen estructuras para la construcción. Tipo portante. Autoportante. Mm, ¡Qué importante! Wow. Mediante pequeñas piezas metálicas. Con angulaciones, listo, las, ángulos, las hay. En los ángulos de unión están esas piezas que se unen en los ángulos de unión. ¿Con un diámetro de cuánto? De 9 a 14 milímetros. Con un espesor de 9 a 14 milímetros, esas estructuras autoportantes en vidrio irrompibles tienen un espesor de 9 a 14 milímetros. Con dimensiones mayores de 100 por 250 metros. O sea, 100 por 250 metros y más metros. Es que son templados. Los vidrios templados son irrompibles y pueden ser estructuras autoportantes. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, ¿no? Y ahí no termina todo. Hay otra propiedad. Antíbala. La antibala. Proceso antibala del vidrio. Es un conjunto de láminas de vidrio Conjunto de láminas. Es un conjunto de láminas que se hace en el vidrio. Sucesivas láminas de plástico y de PBB. Con un, un diámetro de 30 a 44 milímetros. Y se afectan solo por un impacto de bala. ¿Sí? Las antibalas. ¿Qué pasa con el vidrio de antibala? Pues que se afecta solo por el impacto de bala que deben tener un grosor, un espesor de 30 a 44 milímetros. O sea que se pasa de un vidrio irrompible, que es típico de los autoportantes, a, a un vidrio antibala, de 30 a 44 milímetros de espesor, que se afecta si acaso con el impacto de una bala. Tenemos el vidrio vitral, también llamado vitro, vitro o vitraux, vitro el vidrio común que uno ve siempre con variedades translúcidas. Un vidrio inglés. El vitral es un vidrio inglés. Lo llaman ellos vitrox. Y es translúcido Y sirve para lo decorativo. Uniendo trozos de diversos colores. medio. Pero eso es un proceso antiquísimo de la antigüedad. Unían eh, de vidrio de colores. Por medio de tiras de plomo. ¿Y cómo van a ir? unir los trozos de vidrio por medio de tiras de plomo. Y hacían pinturas para el decorado. Se aplicaban con finos pinceles al frío y mezclando el aceite borri, borax, el aceite borax, detenido en esencia con trementina. Esa era la técnica. Mezclar el aceite con borax que era detenido con trementina y con colores dados por bueno óxidos metálicos. ¿Cómo eran esas técnicas? Es que esto ya es historia del arte. ¿Cuál era la técnica que empleaban entonces con el vitral en la historia? Bueno, tenemos que para el decorado unían trozos de diversos colores de vidrio con tiras de plomo. ¿Cómo van a unir las tiras de vidrio de distintos colores con las tiras de plomo? Y las pinturas del decorado se hacían al frío con pinceles. Se mezclaban, ¿qué? El aceite con bórax. Toca averiguar qué es un bórax. Y esto, en esencia, con una trementina. Y los colores eran gracias a los óxidos metálicos. Sí. Sí, digamos que llegó el momento del dorado. Entonces, todos sorprendidos con el color dorado. Eso en la historia del arte. Listo. Ya. Cuando se seca, la pintura se mete en un horno. Entonces, ¿cuál es la técnica? Pues que cuando se seca la pintura se mete en un horno. Dice que puede quedar un color también como el rojo cereza, donde se mezclan colores. Dos colores se mezclan y genera un tercer color en la masa del vidrio. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¿Acaso son todas las propiedades? Ya pasamos por el irrompible para estructuras autoportantes. Antibalas. Para soportar el impacto de balas. Ahora que el vitral. El vitrox. Sí. Ahora tenemos la opalina. ¿Y qué genera la opalina en el vidrio? Es una, es una fuerza. Es como un frente. Pero es una apariencia lisa y pulida. A fuego. Es una apariencia como de lisa, pulida, pero a fuego. Y con dorsos estriados, coloreados en... En el espesor nos deja pasar en materia grasa. Y es más resistente a agentes atmosféricos. Es opalina, más resistente a agentes atmosféricos. Con placas de 5 por 1.50 metros. Y 6 metros de espesor. Se entregan 7 colores para revestir fachadas. Entonces, para las fachadas, que vidrio van a usar?, no solamente está el vidrio irrompible, ni el vidrio antibalas, ni el vitral, sino también la opalina. Que también se usa para revestir fachadas. Con el vidrio se van a revestir las fachadas de los edificios, sí. De las estructuras, como las columnas, sí. También como paneles, sí, paneles, gracias al vidrio tipo opalina. Ah, bueno, dame un vidrio tipo opalina para los paneles, para los hilos rasos. Para revestir las fachadas de vidrio. Ok. Ahí vamos. El vidrio y la historia en cada cultura. Es que son muchas culturas. La cultura en India. La cultura china. La cultura en la Edad Media. Todo esto generaría para otro video en cada cultura lo más importante. Lo cual es muy llamativo también pensar en eso. Mm. Muchas gracias a todos. Hasta aquí. Muchas gracias a todos, pensando también en hacer un, vidrio, un video, vidrio-video, de distintas culturas. Esto es... Teoría de la construcción, introducción al vidrio, segunda parte. ¡Ping!